1: Hola, hola, ¿cómo está San Luis Potosí? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias a toda la gente que está pendiente y pues a los eh, amigos de Cabina 88.5, gracias por cedernos los micrófonos. Estamos ya listos cerrando semana en este 25 de marzo del 2022. Estaremos en los próximos minutos conociendo los detalles del clima con nuestra eh, pues amiga Alejandrina Dalemese que nos dará... Detalles, este frillecito que se está sintiendo eh, a lo que es el cierre de esta semana, pues vamos a saber a través de lo que nos diga el Bariclim si es que continúa este fin de semana en la próxima, sí o eh, pues si cambia un poquito y regresamos a ese calor. Lo que sí hay que estar detallando. Es que estaremos conociendo los temas COVID en los próximos minutos. Tendremos la participación muy breve de nuestra compañera América Reyes, que estará dándonos cuenta de qué es lo que pasa en este aniversario del... De eh, eh, campus de Ciudad Valles, la Facultad de Estudios Profesionales de Ciudad Valles realizó una serie de actividades porque está cumpliendo 38 años de haberse establecido en la Huasteca Potosina, así que enhorabuena para toda la comunidad huasteca. Para todos los eh, profesionales que se han formado en ese campus de Ciudad Valles, tendremos información de qué eh, actividades, de cómo les fue en todas esas actividades que tenían programadas, un concierto, una marcha y una sesión eh, de consejo directivo que se está dando desde aquella zona en la Huasteca Potosina, que cada vez está tomando más relevancia en la participación de la universidad. Estará también mi compañera Talia Corpus dando las breves el día de hoy, ...universitarias y estaremos platicando también en esta mañana hasta la Facultad de Medicina con el doctor Miguel Santos Díaz. No se nos olvidó, estamos por supuesto cerrando semana con este tema, el síndrome Down, que eh, en esta semana se eh, recordó eh, el Día eh, Mundial de este síndrome Down... ¿Cuál es la atención médica que deben recibir las personas que padecen este síndrome? ¿Cuál es también pues, la actitud que nosotros debemos de tener para con las personas que padecen síndrome Down? Más adelante tendremos eh, la información del este, de nuestro especialista, el doctor Miguel Santos Díaz. También estaremos platicando con la doctora Mariana Navarro, coordinadora de la licenciatura en nutrición, este Congreso Nacional anfen que estará organizando la Facultad de Enfermería y Nutrición a partir de la próxima semana, 29 de marzo y hasta el próximo 1 de abril, cómo va la participación y prácticamente cómo será el trabajo eh, en línea para algunos de los especialistas que estarán participando y por supuesto pa, también para la gente que quiera formar parte de este Congreso Nacional ANFEN. Tendremos los detalles más adelante, la información nacional, la información de ciencia y para cerrar, estaremos eh, eh, recibiendo la participación de la doctora Margarita Díaz de León del Departamento de Arte y Cultura, Viene una invitación a un, eh, pues, eh, a una actividad que está organizando la doctora Margarita Díaz de León denominada Violencia Cero para el último día de este mes de marzo, el próximo 31. ¿Cuáles son las características y qué nos van a presentar en este evento cultural Violencia Cero que se estará realizando en el Centro Cultural Caja Real? ...más adelante eh, tendremos la información. Y agradecemos a la dirección de Radio y Televisión... ...que el día de hoy nos está regalando boletos, boletos dobles... ...tres boletos dobles para acudir a la pues, puesta en escena... ...de Violetas contra la Violencia... ...que estará presentando Unidanza Contemporánea... ...a cargo del maestro Fernando Escalante. Un gran saludo para este gran equipo de Unidanza Contemporánea que lidera el maestro Fernando Escalante. Si usted se comunica a través de las líneas telefónicas 444 826 1347, 444 826 1348, lo, eh, pues las primeras tres personas que nos llamen se llevan este estos pases dobles para Violetas contra la violencia que se presenta hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Paz, así que eh, pues eh, marque y llévese este, esta, estos, este pase doble para Violetas contra la Violencia, y pues eh, eh, agradecemos a la dirección de Radio y Televisión que nos da estos pases para poderlos otorgar a la gente que nos está eh, escuchando en esta mañana. Comuníquese, nuestro compañero Ángel Daniel hoy en los controles le estará contestando la Llamada. Comenzamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de LMS, te saludamos con muchísimo gusto. Cerramos semana. ¿De qué forma? Bienvenida.
3: Hola, muy buen día, Lupita. Pues aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 25 al 27 de marzo, para este fin de semana, en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 5, cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas y vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. También habrá un ligero potencial de formación de bancos de niebla. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa pero ligera y se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 14 Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad ligera pero de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se esperan eh, temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 5. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros. Perdón, los 25 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días es avisarle que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico y bonito fin de semana,
1: Lupita. Gracias, Alejandrina. Un abrazo para ti y para toda la gente del Bariclim. Un
4: abrazo.
2: del reporte COVID-19.
1: Rápidamente le comentamos que el 38% de los científicos encuestados en la revista Science han sido acosados por informar sobre la COVID-19 y pues es que uno de cada tres científicos que han participado en encuestas llevadas a cabo por equipos de revistas especializadas han sufrido intimidaciones lo que detallan en relación a eh, pues lo que implica informar sobre covid-19 al hablarse sobre la pandemia al dar cuenta de lo que implica esta pandemia, pues han sido eh, eh, acosados y eh, pues hay que decir que la mayoría de estos especialistas recibieron el acoso a través de cuentas de correo electrónico y a través de las redes sociales, específicamente señalan a Twitter como uno de, una de las redes sociales que pues está permitiendo este acoso hasta a estos especialistas, en los dos años de pandemia que pues hemos vivido el mundo, la comunidad científica ha aumentado la visibilidad en los medios de comunicación, aparecen cada vez más en entrevistas, y pues de cara precisamente a lo que es la opinión pública, pues han sido acosados y, y, y esto, pues eh, ahora sí que eh, implica ataques negando la presencia del COVID. Y pues ataques de todos aquellos que creen que el coronavirus fue creado de manera intencional. Ya sabe que pues hay ahí eh, todavía toda una corriente, sobre todo en las partes eh, eh, de Europa en donde se pues, están implicando en los Estados Unidos también, en donde están detallando pues, que este coronavirus fue creado por científicos y por ello se pues, están atacando eh, a través de la participación en las redes sociales. Atención con esto y pues hasta aquí dejamos la información sobre el COVID.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos esperando, ahora sí que se comunique con nosotros nuestra compañera América Reyes, ella está ya en la Huasteca Potosina, específicamente en el Campus Valles. Cumplieron. 38 años de haber sido establecido este, eh, pues esta unidad, esta facultad de estudios profesionales de la zona huasteca que se llama ahora y pues este campus ha celebrado de una manera muy importante, por supuesto con la comunidad de allá de Ciudad Valles, todo lo que implica la presencia de la institución, América Reyes hasta la huasteca potosina, ¿qué tal el calorcito? ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto a través de la línea telefónica.
3: Muy buenos días Lupita, para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues fíjate que el calorcito acá en Valles está sabrosón todavía, no es nada desagradable, es, es muy temprano, pero pero esperemos que... Que, que, que no se presenta tan, tan caloroso
1: como siempre. Y festejando, por supuesto, 38 años ya del Campus Valles allá en, en ese municipio, ¿cómo lo vive la gente? Me imagino que pues, están agradecidos con una institución como lo es la universidad, con sus maestros, con su personal administrativo, por todo lo, lo que ha dejado es la intención de la institución, pues que se dé progreso y que se dé educación de calidad en aquella zona.
3: Así es, Lupita, y lo, lo pudimos constatar el día de ayer que se realizó una una caminata a partir de, 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 la, de una glorieta, en, en donde se dieron cita desde el, en que fue encabezada por el rector, el secretario general, el propio licenciado Isaac Clara quienes director de la, de la Facultad de Estudios Profesionales en Aguasteca, así como muchos maestros, alumnos de todas las carreras, personal administrativo, exalumnos, que durante ese recorrido manifestaron todo el júbilo que les que les, eh, precedía por, por estar es, celebrando estos 38 años, llegando hasta la, hasta la plaza principal, donde ya los estaba esperando la, la orquesta sinfónica con este concepto gamer sinfónico, que la verdad fue un éxito, la, la plaza estuvo llena, estuvo muchísima gente y todo el mundo muy contento por estos por, esos, por esos festejos, por este aniversario número 38.
1: Pues excelente estas actividades que se llevaron a cabo allá en la Huasteca. Imagino que ahorita pues algún desayunito con eh, estas enchiladas huastecas es lo que amerita, ¿no? Luego del trabajo, ¿a qué horas terminó este concierto gamer anoche?
3: terminó poquito después de las 8 de la noche, oh. eh, la verdad mucha gente, mucha gente, este, muchos niños, te digo exalumnos, este, la sociedad de aquí de, de, de aquí de este municipio de, de Ciudad Valles, la verdad se mostraron muy complacidos por por la, por la presentación de esta orquesta sinfónica.
1: Y es que son ejercicios que no se ven todos los días, América, el hecho de que esta casa de estudios lleve a toda su orquesta en, con una música distinta y presentando este este concierto que pues ahora les toca darlo el día de hoy aquí, ¿no? Exactamente, ya van para yo si no es que ya van de, de camino, yo creo que ayer mismo salieron para
3: allá. Pero, pero la verdad es que sí, la gente lo disfrutó mucho y el día de hoy pues también continuamos con esos festejos, en un momento más se van a celebrar algunos convenios y a las 12 del día se va a llevar a cabo la, la sesión ordinaria
1: de, del consejo directivo acá, acá en Ciudad Valles bueno, pues enhorabuena y esperemos que les vaya muy bien en esa sesión de consejo directivo, Todo, prácticamente toda la comunidad universitaria que toma las decisiones se está volcando allá a la Huasteca Potosina y pues que aguanten el calocito unas agüitas América, porque a las 12 sí, sí está, va a estar complicado. Exactamente, todo el mundo, se, se, nos, nos tenemos que hidratar lo suficiente
3: para, para poder soportar esos calores que, que, que de verdad este, este frente frío que se sintió desde ayer allá de, en, la, en la capital potosina que estaba haciendo frío, este, como que también hizo un poquito de, de media aquí y no ha hecho demasiado calor. Uh -huh. Esperemos que el día de hoy así siga porque <ríe> ya sabemos que los calores por acá de ese lado sí están medio cañones,
1: este, pero esperemos que sí. No, bueno, pues es que no estamos acostumbrados, no están acostumbrados, pero les están echando la mano desde arriba. Muchas gracias, América. Así es, Lupita. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Saludos y pues enhorabuena para ese Campus Valles con sus 38 años. Continuamos con más. Ya está mi compañera Talia Corpus en cabina.
5: Así es, Lupita. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Conexión Universitaria. Tenemos algunos minutos más para comentar información relevante de lo que sucede en nuestra institución. Y de inicio señalar que la Consejería de Alumnos de la Facultad de Economía nos invita a participar en la segunda edición del Mercadito Economía Bazar Only Clothes, si tienes prendas en buen estado que quieras vender o tienes algún emprendimiento de alimento o bebidas, es momento de hacerlo. La convocatoria está abierta a la comunidad de la misma Facultad de Economía. La fecha límite de inscripción es el próximo 3 de abril de 2022. El registro es gratuito y se encuentra disponible en su página de Facebook de la Consejería de Alumnos de la Facultad de Economía. Por otra parte, el Centro Integral de Aprendizaje de la Zona Media del Campus Río Verde eh, llevó a cabo la apertura oficial de la exposición pictórica titulada Mujer es Trazos del Corazón por parte del colectivo Conexiones, la cual estará disponible hasta el día 31 de marzo de 2022 en sus instalaciones. También, la Facultad de Ciencias Químicas invita hoy a todos los aspirantes a sus carreras, a la sesión informativa de su oferta educativa. Recuerda que cada viernes hasta el mes de abril se realizará una charla sobre estas cinco carreras de 11 a 12 horas. El evento es totalmente gratis y los informes se brindan a través de la línea telefónica en el 4448-26-2300, extensión 6463 y 6498. O también en el correo promoción .licenciatura .sq, perdón promoción.licenciatura.cq.uslp.mx Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Comunicación a través de su área de Educación Continua invita hoy al mediodía a la charla en línea titulada Redes Sociales, ¿Cuál es su futuro? con el ponente Rubén Darío Vázquez, catedrático de la UNAM Esta conferencia será transmitida desde el auditorio de la entidad y las personas interesadas también pueden seguir la conferencia a través de la plataforma de Teams. Recordar que la Orquesta Sinfónica Universitaria presenta este viernes 25 de marzo a las 8 de la noche su concierto Gamers Sinfónico. La cita es en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. El costo general del boleto es de solo $150 pesos, el evento es presencial siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes. Y por último, eh, recordar que el día de hoy concluye en esta casa de estudios la 56 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior AC, bajo el lema El Sistema Nacional Anticorrupción y la Autonomía Universitaria, el rector, doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en compañía del contador público Alfredo Nájar Fuentes, presidente del Consejo Directivo de la AMOC AC, y la maestra Anel Puente Loredo, contralora general de nuestra universidad, participaron en la ceremonia de bienvenida y destacaron la importancia de que las instituciones de educación superior puedan contar con contralorías fuertes y preventivas. Este es el reporte de la información, Lupita, terminamos eh, pues los temas universitarios. Te agradezco la oportunidad de compartirlo con la
1: audiencia. No, los agradecidos somos nosotros, Talia, un gran abrazo para ti, buen fin de semana.
5: Hasta el próximo
1: lunes. Claro que sí, continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya tenemos en la línea telefónica y agradecemos esa conexión con el doctor Miguel Santos Díaz, docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Le saluda Guadalupe Guevara en esta mañana a través de los micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo está? Bienvenido. Al
4: contrario, muchas gracias por la invitación, señorita Guadalupe Guevara.
1: Y pues estamos eh, ahora sí que agradeciendo que platicar, porque en este pues eh, marco del de día. Eh, que se ha determinado el día mundial del síndrome Down que fue el pasado 21 de marzo no queremos dejar pasar en estos micrófonos de conexión universitaria de Radio Universidad la pues, eh, importancia de conocer esta, eh, esta, este síndrome y toda la atención que deben recibir las personas que lo están padeciendo según eh, datos de eh, lo que es la Organización Mundial de la Salud es un síndrome que está presente presente prácticamente en todas las regiones del mundo y que forma parte de la condición humana. Tiene pues distintos eh, efectos eh, de manera variable en cuanto a este, eh, cuestiones de aprendizaje y a características físicas o de salud, pero bueno, pues usted eh, es el experto en materia de salud y queremos que nos diga, que nos platique cuáles son esas condiciones que debemos cuidar todos los seres humanos que no tenemos pues este padecimiento y que vemos que existe en nuestra naturaleza y en nuestro alrededor.
4: Sí. Eh, como bien señalaba el día 21 fue pues el día mundial eh, que celebra al niño dragón y básicamente por un eh, es el como son además el 21 y eh, básicamente platicando en términos mundiales pues se presenta justamente a nivel mundial. Se calcula que es uno más o menos uno de cada 700 recién nacimientos. Aparecerá un niño con síndrome de Down. Y varía mucho las estadísticas, pero en general eso se mantiene este, prácticamente en todos lados. Todo dependerá del diagnóstico. En sí es una entidad, no es propiamente una enfermedad como lo marca. Eh, en realidad es un cromosoma de más. Los bebés habitualmente tienen 46 cromosomas. Y los bebés con síndrome de Down habitualmente tienen un cromosoma de más. Esto hace que existan una serie de características que se pueden eh, pues, presentar durante el embarazo, o mejor se pueden detectar durante el embarazo, o ya más fácil cuando el niño nace. En general, pues eso en principio, pues eso sería lo, lo, lo que llamaría la atención. Estos niños, como mencionó también, pues es la, el síndrome de Down es la causa más frecuente de retraso mental asociado a los cromosomas. Sí. Y bueno, pues eh, existen varios factores que llamamos de riesgo. Esto es, eh, insisto, se puede presentar en cualquier, este, en cualquier embarazo. Se puede, pues, generalmente aparece más común en mujeres eh, que se embarazan arriba de los 35 años de edad. Más uh -huh. o menos. Pero eso no significa que gente muy joven lo pueda presentar. Esos serían como los factores de riesgo. La sugerencia, eh, como un presidente dijo, es que deberían embarazarse entre los 20 y los 30 años, básicamente. Y no antes, sino después. Esto no puede ser así este, dogmáticamente, pero sí simplemente platicar que aparte bueno, ya después de los 35 años este, ya debería considerarse la posibilidad de tener un bebé
1: ¿no? mire, interesantísimo esto que nos dice para, pues ahora sí que como una cuestión que se le puede dar de consejo a una mujer que quiere tener un hijo
4: sí esto es sería la recomendación es tener hijos en este, la edad entre 20 y 30 hasta los 35 años después de los 35 sería un factor de riesgo es decir, cómo tratar de prevenir pues eso sería una buena opción
1: eh, esto, ¿eh? Adelante, adelante
4: No, sí le, esto no significa que, que las mujeres que tengan que tengan 37, o 39 años no puedan tener un hijo eh, este, pero sí incrementa la posibilidad
1: Interesante esto que nos detalla doctor Santos eh, y, y también algo que hace pues evidente las Naciones Unidas es que pues quienes ya padecen este síndrome de Down que están presentes entre nuestras sociedades pues tienen más problemas de salud en materia general. ¿Cuáles serían esos problemas y, y por qué pues también a los padres que tienen el privilegio de tener un niño con, uh, con estas características o un hijo, ya a lo mejor algún joven, eh, por qué hay que estarlos llevando continuamente, eh, revisándoles todos los temas de salud? Sí, pues
4: quizás desde la pediátrica cuando se tiene un niño que nace con este síndrome, pues hay que investigar inmediatamente, el pediatra obliga a que investiguen algunos efectos genéticos, eh, particularmente problemas cardíacos. En el recién nacido más o menos el 50% de los niños con síndrome de Down pueden llegar a tener un efecto del corazón. Entonces se debe hacer un estudio especial que se llama ecocardiograma. Algunos otros niños también tienen, más o menos el 10% de ellos, ¿Sí? tienen problemas digestivos, eh, reflujo, problemas de obstrucción o algunos otros pueden llegar a tener problemas de la tiroides. Entonces, uh -huh. eh, debe darse tratamiento lo antes posible si se detecta un defecto en la tiroides. Entonces, esto ayudará a que el niño pueda seguir creciendo. Pues son unas características faciales, estos niños tienen cabeza pequeñita, un perfil plano. Eh, tienen dificultades continuas, eh, problemas del oído,
6: ¿Sí?
4: y eso condicionará que pudieran tener sordera. Entonces se le debe tratar eh, eh, pues cualquier infección respiratoria, tratarlo de forma correcta. Por supuesto hay que ponerle todas las vacunas eh, este, indispensables eh, en todo niño. Y posteriormente, pues estos chicos eh, van a tener un desarrollo psicomotriz eh, un poco más lento en comparación de los niños no dan Normalmente un niño que no tiene Down se sentará, se sostiene su cabeza a los tres meses, se sienta a los seis, camina al año, pero estos bebés lo harán en diferentes edades. Todo dependerá, en parte de la genética, la ausencia de que no tenga otros efectos cardíacos o otros problemas este, de salud y obviamente un programa de estimulación temprana. El coco de ellos va a ser el lenguaje. Okay. Así que tiene que tenerse un manejo específico para ayudarles a que vayan creciendo de una manera satisfactoria. Estos bebés tienen un retraso, un, es decir, un tratado mental que lleva más o menos de leve a moderado. Entonces estos chicos pues requieren un apoyo en la escuela prácticamente toda, toda la vida y, y les va bien. Eh, pues estos bebés también este, pues ¿no? ya cuando eh, pasan este periodo ya en la etapa adolescente eh, pues algunas niñas pueden ser fértiles, los varones habitualmente van a ser infértiles, pero eso no significa que no puedan llegar a tener una vida eh, pues,
1: sexual activa
4: persona, sexual activa exactamente entonces esta parte de la sexualidad del niño pues es un tema muy importante dado que ya tenemos más niños ahora eh, adolescentes y bueno pues tendrán que ser eh, apoyados en estos aspectos, eh, respecto tanto a la fertilidad como a pues, futuros embarazos, el riesgo de futuros embarazos. Eh, es importante también, eh, como marcó, que deben de cuidarse, pues estos bebés, bueno, estos ya jóvenes o niños y jóvenes pueden llegar a tener leucemias uh -huh. eh, diez veces más que en la población general.
1: Están propensos como... a, esa, a esa enfermedad.
4: Así es, es si decir, todos tenemos, no solo se calcula que uno de cada 600 niños podría tener una leucemia, sí. pero los niños Down, pues esto se aumenta hasta 10 veces, Mire. Lo que significa que hay que estar atentos en la revisión periódica de estos chicos.
1: Mm, un interesante. Tema por lo demás
4: eh, controvertido, pues es que los eh, niños con síntomas de Down eh, llegan a tener Alzheimer en forma más prematura uh -huh. en comparación de la población general.
1: Oh, mira. Interesante todos estos datos que nos detalla porque son aspectos de salud que se deben considerar al momento en que pues convivimos también con este con estas personas que forman parte de nuestra sociedad, eh, ya nos lo dicen desde las Naciones Unidas, en todas las regiones del mundo se presenta este, este síndrome y pues también eh, conviene hablar de estos temas para que como sociedad vayamos eh, conociendo y, y con ese conocimiento nos permitirá un mejor trato más adecuado hacia estas personas.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que aquí también es que bueno que tengan esta esta discusión del síndrome de Down y porque sí dicen cada vez como insisto antes se escondían estos niños sí. y en la actualidad estos chicos tienen la misma perspectiva que cualquier otra otra persona algunos de ellos, por ejemplo, hay un caso extraordinario de un chico que se llama Pablo Pineda, que es eh, un, un chico con síndrome de Down español y es el primer eh, esto, eh, joven que hizo una licenciatura en Derecho y defiende a los niños con síndrome de Down, sus derechos y sus, su, sus obligaciones, en fin, hay una serie de circunstancias muy interesantes Incluso es un actor que ganó que un premio en Cannes, ahora que estamos acá de los Oscars, sí. justamente representando su vida,
1: ¿no? Claro, Entonces, y, y luego será fundamental también, doctor, ¿no?, que, pues como dice, que eh, las familias no escondan a estos chicos y, y, y chicas, porque, pues ahora sí que esa estimulación temprana de la que habla, mientras más pronto los padres de familia estén en conocimiento de lo que implica este síndrome, pues habrá posibilidades de sacarlo adelante con terapias y con y con trabajo.
4: Sí, efectivamente. Entonces hay que darle la oportunidad, no a esconderlos. Y creo que pueden ser susceptibles de hacer cosas muy interesantes. Eh, los papás que tienen niños con síndrome de Down, pues hay de todo. Pero la mayoría realmente ayuda mucho a estos chicos a salir adelante. Y si tienen el apoyo por parte de la sociedad del Estado, este, pueden salir adelante de una manera muy significativa.
1: Pues doctor Miguel Santos Díaz, docente de la Facultad de Medicina, investigador, le queremos agradecer toda esta luz que ha puesto en este, en este tema y pues ahora sí que eh, le deseamos mucha suerte en todo el trabajo que usted realiza ahí en la Facultad de Medicina y pues un gran abrazo para usted, bonito fin de semana.
4: Al contrario, igualmente, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de practicar con usted.
1: Los agradecidos somos nosotros, nos vamos a una pausa en este instante, viernes, enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en Conexión, volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: De regreso del corte, recibimos con muchísimo gusto a la maestra Mariana Navarro Tobar, coordinadora de la licenciatura en nutrición allá en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Bienvenida, doctora. Gracias, maestra, perdón, por estar presente en estos micrófonos de conexión. ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarla.
7: Hola, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes?
1: Pues con el gusto de saber que ya está todo listo prácticamente en la Facultad de Enfermería y Nutrición para este Congreso Nacional ANFEN. Estarán ustedes comenzando actividades el próximo 29 de marzo y van a concluir el próximo primero de abril. Así es. ¿Se llegó la fecha, maestra?
7: Ya, a casi dos días o oh, hábiles <risa> de, de iniciar el Congreso.
1: Y pues me imagino que hay mucha expectativa de cómo se están fluyendo las actividades Ustedes pues eh, hay que recordar un poquito de, de historia, tenían previsto este evento hace dos años, nos llegó la pandemia y se tuvo que suspender un poquito y pues ahora sí que están retomando, me imagino que con muchísimas ganas y pues también respetando todas las medidas sanitarias.
7: Así es, es un congreso que se suspende por pandemia, ya tenía 34 sesiones o este, ediciones que no se suspendía y pandemia vino con nosotros y la suspenden. Pero ya reiniciamos actividades este año y eh, hace, hacemos el inicio el primer, 29 de, de marzo, como lo comentas, son 17 conferencias, 10 talleres, tenemos tres eh, concursos de investigación, desarrollo de nuevos productos y material didáctico, y un precongreso que es totalmente virtual en donde todos van a tener acceso.
1: Esto es lo importante, ¿no? Decir que de manera virtual también se estarán llevando a cabo muchas actividades para que no se desanimen y al contrario, ¿no? Participen en esta virtualidad que también pues, nos ha salvado en materia académica.
7: Así es. La verdad es que también la pandemia nos abrió otra puerta, ¿no? Porque incluso congresos que a lo mejor no podía tomar porque estaban muy lejos o tenía que gastar más, ahora con la pandemia pues nos abre otro panorama y los puedo tomar en línea desde mi residencia
1: interesantísimo esto y pues que no se desanimen, ¿no? Los chicos que a lo mejor y chicas que no lograron espacio de manera presencial, pues eh, la virtualidad estar ahí. Así es,
7: ya ahorita son solo inscripciones en modalidad virtual, pero pues tienen acceso a las mismas conferencias y pues por ende disfrutarán del programa académico.
1: Esto también implica un gran reto porque hay que estar coordinando en los dos aspectos, tanto presencial como en línea.
7: Así es, la transmisión es directo eh, o en vivo desde el bicentenario y se hace a través del aplicativo, en fin. Ah,
1: hay que decir que también incluso los comentarios a través eh, en línea, a través de los chats, pues serán importantes y van a ser transmitidos a los ponentes.
7: Así es, eh, tienen la, la opción de, de poder hacer como algún comentario y pues estar atentas al Congreso.
1: Y pues ahora sí que eh, en ese ambiente en línea, pues no hay límite, maestra.
7: Así es, es, es también otra cosa este, importante, ¿no? Que podemos llegar a más, y no solamente a nivel nacional, sino incluso internacional.
1: ¿Ya hay eh, pues, eh, eh, manos alzadas en algunas partes del mundo?
7: Sí, de hecho tenemos ponentes de, que vienen de Los Ángeles, tenemos eh, ponentes de, de Venezuela, entonces eso nos permite también llegar a más lugares. Y dentro de la ANFEM, que es la asociación con la que hacemos el Congreso en, en Coordinación, ellos también tienen eh, una red de acceso a otras universidades latinoamericanas.
1: Mire, interesantísimo esto. Eh, está permitiendo entonces, ahora sí que eh, pues, eh, se amplíe también el horizonte de la facultad. ¿Qué es lo que dicen o cuál es el ahora sí que el sentir de toda la Facultad de Enfermería y Nutrición eh, respecto a esta actividad?
7: Pues estamos contentos de poder recibir a muchas nutriólogas y nutriólogas de, del país. Son en la mayoría estudiantes de pregrado, entonces también nos interesa mucho darles a conocer las áreas de oportunidad que tenemos en cuanto a la nutrición y que con esto pues, se fortalezca también nuestra profesión.
1: Nos dice que habrá concursos, eh, se espera, me imagino, una amplia participación y esto también podrá permitir medir ¿no? el impacto y el conocimiento de los chicos de aquí de esta casa de estudios.
7: Así es, tenemos casi 150, un poco más, de trabajos aceptados en cuanto a investigación, desarrollo de nuevos productos y material didáctico.
1: Importantísima la cantidad de esto sí. habla, ¿no?, de, de todo el ímpeto que hay, ¿no?
7: Sí, fueron mucha, muy buena respuesta de parte de nuestra casa de estudios y de algunas otras de la del país.
1: ¿Hay alguna charla en específico que nos quiera recomendar? Ya sabemos que pues luego ahora sí que dicen, pues no hay que perderse nada del Congreso, pero no sé, a lo mejor eh, usted, usted de manera personal pues tiene preferencia por alguna de las charlas que no debe ser eh, ahora sí que eh, eh, dejada de lado por parte de los estudiantes. La verdad es que todas
7: son ponentes muy buenos en cada una de sus áreas. A mí en lo particular me interesa mucho el área clínica. Y tenemos eh, de invitada a la doctora Dolores, que viene de Morelia, y al doctor Eduardo Lobatón, que viene de Los Ángeles, y las dos son referencia en cuanto a la nutrición clínica.
1: Mire, importante, entonces, al menos ya ahí, dando este punto de vista que nos eh, hace, posi eh, hace favor de compartir pues se eh, permite ¿no? también que los estudiantes se vayan dando eh, cuenta de, de las personalidades que, que, que vienen y esto pues también permite complementar los conocimientos que se otorgan en las aulas, ¿no?
7: Así es, eh, incluso no ver alguna otra área de oportunidad de cómo ellos fueron fogueándose en, en la disciplina y que les permita pues también ir generando su propio camino.
1: ¿Habrá actividades también eh, pues un tanto de culturales o pues como recreativas que son luego también características dentro de los congresos o de plano por el asunto de la pandemia esto se ha cancelado?
7: Tenemos un cóctel inaugural que va a ser en el edificio central y está conectado a una fiesta de luces que se dará en la catedral que secretaria Secretaría de Turismo nos apoyó en ese aspecto en una callejoneada que va a llegar hacia el edificio central de catedral hacia edificio y va a haber alguna exposición de rebozo ...y este, expositores de Chantolo para venta de productos. Y el día 30 tenemos un tour turístico por tranvía... ...para quienes asisten
1: al Congreso. Mire, importante también, ¿no?, que se llevan un poquito de la cultura... ...de lo que representa San Luis Potosí, al menos en su capital... ...y eh, pues esto también les permite a todos los que lleguen a, a, a visitar... Este, ...a través de este Congreso pues, eh, eh, llevarse un pedacito, ¿no?, de lo que sí. es nuestra cultura.
7: Sí, así es, y también dentro del recinto habrá gente de Secretaría de Turismo, para quien quiera quedarse más días, pues, tenga oportunidad de visitar las zonas cercanas a la capital.
1: ¿Hay algún día, doctor, eh, maestra Mariana Navarro, eh, de la Facultad de Enfermería y Nutrición, hay algún día específico en el que ustedes estén cerrando inscripciones? Sabemos que comienzan ya el próximo 29 de marzo, pero ¿ustedes ¿Cuándo hacen el cierre o cuándo ya dicen hasta aquí? El día miércoles sería el
7: último día que pudieran hacer la inscripción en ese momento al, al llegar al recinto o por eh, virtual. Aquí el problema sería que se acortan los tiempos de, de que llegue el pago y puedan ellos este, pues, acceder rápido a las conferencias.
1: El miércoles de la próxima semana. El
7: miércoles, idealmente que sea como el martes para que puedan tener acceso este, a tiempo a las conferencias desde el día miércoles.
1: Perfecto, pues entonces ahí está esa recomendación que si todavía lo están pensando estos eh, docentes y pues también estudiantes de nutrición, pues que ya lo dejen de pensar y se pongan a actuar, no que eh, acudan a las redes sociales de la Facultad de Enfermería y Nutrición UASLP y puedan entonces acceder a este Congreso Nacional ANFEN que se estará llevando a cabo aquí en San Luis Potosí a partir del 29 y hasta el próximo 1 de abril de este año, abierto pues para la comunidad de la USLP y también para otras instituciones educativas.
7: Así es, es para todos quien tenga interés en la nutrición. Este es un congreso bastante eh, amplio en cuanto a eh, temática para que puedan ver todas las áreas de inserción de las y los nutriólogos.
1: Maestra Mariana Navarro, coordinadora de la licenciatura de nutrición Ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición Le queremos agradecer su tiempo dedicado a esta entrevista Y pues que haya mucha suerte
7: Muchas gracias y por dejarnos también expresar lo que tenemos en el Congreso
1: Hasta pronto
7: Gracias, bye
1: Nos vamos a la información nacional, ya está lista para que la escuche
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
6: este 28 de marzo la ANUYES llevará a cabo el foro CAIROS, los futuros de la educación superior hacia la tercera conferencia mundial de educación superior de la UNESCO que tendrá como invitado especial al secretario general iberoamericano Andrés salamat
2: Conexión Universitaria
6: para la Universidad Nacional Autónoma de México es fundamental formar ciudadanos sensibles y conscientes de su entorno y el bachillerato es una oportunidad única para lograrlo, así lo afirmó el rector Enrique Graue Vigers Al presidir la entrega de premios de la décima Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2020-2021, señaló que esta ceremonia es motivo de orgullo para la institución, celebra el compromiso y dedicación de sus alumnos de la educación media superior, que han sabido asumir con responsabilidad esta etapa de la vida, en la que las posibilidades parecen infinitas y empiezan a vislumbrarse proyectos acordes a sus intereses.
2: Conexión Universitaria
6: Para alcanzar la autonomía de la que hoy goza la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fueron necesarios los anhelos de estudiantes que lucharon por este objetivo en 1956, organizados en la Federación Estudiantil Poblana, entre ellos José Manuel González Salgado, quien hoy recibió de manos de la rectora Lilia Cedillo Ramírez un reconocimiento por toda su contribución a la universidad. Reconocemos lo importante que fue este movimiento encabezado por jóvenes que a pesar de no contar con experiencia en el ámbito político, se movieron por el amor a la institución, enfrentando momentos muy difíciles, ya que como estudiantes desafiaron un poder que desconocían, afirmó la rectora.
2: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con la Unidad de Bienestar Universitario y la COEPRIS, entregó 49 certificaciones y reacreditaciones como espacios 100% libres de humo de tabaco a igual número de áreas universitarias en todo el estado, además de firmar convenio de colaboración con la Secretaría de Salud de Sinaloa, proyectándose como una institución responsable y comprometida con la salud de sus estudiantes. El programa es espacios 100% libres de humo de tabaco, tiene como objetivo alejar a los estudiantes de adicciones como esta, que tanto daño causa a la salud y a la calidad de vida de las personas.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Y agradecemos que esté con nosotros la maestra Margarita Díaz de León para platicar de este evento denominado Violencia Cero, que se llevará a cabo el próximo 31 de marzo en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Maestra, bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto saludarla a través de estos eh, micrófonos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a
3: Conexión, a Lupita, muchas gracias, pues aquí ya todos emocionados con Violencia Cero.
1: Así es, ya nos rotamos las manos de qué va Violencia Cero, eh, denos detalle, quiénes participan, cómo va a estar planteado en esta ocasión, doctora. Bueno,
3: eh, es un, bueno, pues como todos, ¿verdad? ¿eh? Que decimos, es un evento excepcional, muy diferente a los demás. Sí. Entonces, eh, en el marco, ¿no? De de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, por eso es que lleva el nombre o el título del espectáculo de Violencia Cero. Violencia Cero contra las mujeres, ¿no? Pero, pero ya el contra las mujeres es como si fuera un subtítulo. Y bueno, pues, eh, lo que pasa aquí es que en la lectura participan como diferentes perfiles, y eso lo hace todavía más interesante, Lucero Pérez, que es bailarina de Unidanza, Saín Ramírez, que es de Radio Universidad, que tiene un programa de videojuegos, el es ingeniero, la maestra Carmen Valdés, de Historia del Arte en el Departamento de Arte y Cultura, Mariana Morales, cantante del mariachi, y Guillermo Canseco, que participa en los talleres de escritus. Wow. En la música, sí, la verdad es una maravilla esa diversidad, ¿no? De, sí. De perfiles. De edades sí. y hasta gustos, de todo. ¿no? Así es. Eh, porque también la cuestión es que tratamos en este espectáculo de involucrar a, en esa diversidad de voces, ¿no? Y de oficios, y de, y de eh, quehaceres, y sí. de artisticidades. Y en la música, pues nos acompañan tres cantautoras eh, potosinas, una es Naomi Tulip, que acaba de sacar su primer sencillo, y el otro grupo son Las Flores, Irma Zamora y Andrea Herrera. Naomi Tulipa está acompañada del guitarrista Miguel Cisnero. Wow. Y ellas también, bueno, escriben y componen música en torno a este tema. Entonces, es también eh, un complemento que se complementan ambas, ¿no? Tanto la, la lectura de la poesía de Rupi Kaur. Rupi Kaur es una poeta que salió de las redes, como ahora suele suceder, uh -huh. eh, famosísima en Instagram, ella es de origen indio y nacionalizada canadiense. Miren. Y los temas que ella toca es la migración, la discriminación, el abuso y la violencia en torno a la mujer. Entonces, me parece que bueno no había como mejor poeta en ese sentido como para escuchar ¿no? Eh, en torno a este tema y además con las voces femeninas de las cantautoras. En esa parte de la lectura Pues se pensó obviamente Bastante conveniente En invitar a dos voces masculinas Porque lo que queremos presentar ahí Es una especie de Compromiso que tendríamos que hacer De diálogo ¿no? entre los géneros Y pues cimentarlo
1: Y, y llegar a acuerdos Claro, es, es lo importante en estos tiempos, porque no puede ser un género sobre otro, más bien ese asunto del diálogo, de la igualdad, pues debe estar de, de, en, en, en conocimiento de ambos, ¿no? de, de lo que es la pareja, ¿no? y pues así es como poco a poco este tema de, de violencia irá bajando, con pues los temas culturales con este tipo de ejercicios en donde se vaya viendo pues que esa que esa igualdad y pues la palabra la, la poesía permita no eh, expresar y que la gente pues entienda y vaya ahora sí que tomando conciencia doctora
3: así es Lupita y bueno y también una cuestión aquí que me parece maravillosa es que sabemos que hay muy pocos varones hombres que leen poesía de mujeres y dije, dije, bueno, a ver qué pasa no con Guillermo y con Zaini, la verdad es que maravilla, porque ellos están leyendo, eh, no están cambiando el género en la escritura, no sé si me explico, sino que están leyendo como si fueran mujeres, no claro. o en el discurso de lo femenino, y esa parte también contribuye no a la igualdad y al diálogo entre los géneros. Entonces y... me parece que va a ser un espectáculo importante, tanto para la universidad como para la sociedad y pues ojalá que
1: tengamos tiempo. No, pues eh, ahora sí que ya es eh, eh, toda una... se está volviendo toda una tradición, y, y eh, pues parece excepcional todos estos giros que usted le está dando como directora de toda esta orquesta y de toda esta eh, eh, de conformación de distintos grupos con distintas características, como nos lo ha detallado. Cuando uno cree que no puede venir algo mejor, pues llega usted y, y ahora sí que nos sorprende.
3: Gracias, muchas gracias, Lupita. Pues es el también el trabajo de muchos, ¿no?, de promoción, de diseño, de, de producción. Entonces, todos estamos muy contentos de, con este programa de Violencia Cero, que, bueno, que el, el cero eh, con Z es un hashtag importante en América Latina. Uh -huh. Es un movimiento que aparece en Francia y después tiene un impacto fuertísimo en Brasil y precisamente que se refiere a erradicar la violencia contra las mujeres. Por eso se pensó en ese hashtag.
1: Interesante y, esto y, que nos dice. Ese
3: nombre? Uh -huh. Sí, porque bueno, es que luego a veces no hay como los espacios para explicar de dónde provienen las cosas, porque alguien claro. podría preguntarse ¿Por qué cero con Z no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí pensamos nosotros que era importante también jalar como... Otros movimientos que son, bueno, europeos en este caso, porque viene de Francia, y después rebota, ¿no?, en América Latina.
1: Y, y que Entonces, van replicando
3: todo ese ideal. Exactamente. Entonces, ahí es lo que nos interesa, o sea, convertir esto en viral, pero en viral no solamente en las redes, sino en la vida. ¿No? Claro. que la erradicación de la violencia se convierta en un virus, ¿no? que nos alivie sí. en, en ese sentido de todo lo contrario de lo que pensamos de lo viral.
1: Así es. Eh, para entender pues esta esta igualdad y esta calidad de vida que se requiere por parte de todos, pues necesitamos eso, ¿no? Que todo esto, estas ideas que están en las redes se lleven a la vida cotidiana, doctora.
3: Exactamente, y sobre todo, bueno, pues en los espacios educativos en general, en los espacios artísticos, domésticos, porque también sabemos que hay mucha violencia doméstica, laboral, escolar, etcétera, no. Entonces, eh, ahí, bueno, pues vamos a, vamos a ser útil en el sentido de lo social para tratar de contribuir artísticamente con eh, la erradicación de la violencia.
1: Pues la invitación está hecha, doctora Margarita Díaz de León, violencia cero en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 31 de marzo. Es en Caja Real. Tiquita. Sí, perdón, en el Centro Cultural Caja Real. Ya me estoy yendo sí. a otro lado. No, aquí. En no, el... bueno, fuera. No ofrezco en el
7: Bicentenario. <risa>
1: no sé <qué> <risa> bueno, sí. Este, a, a lo mejor en un futuro, doctora. Que así sea, que así sea. No, el próximo 31 en las cajas reales, ahí en, en eh, aquí en el primer cuadro de la ciudad, a partir de las 19 horas está la invitación hecha y pues que haya mucha participación. Ahora sí que pues en estas actividades culturales retomadas simplemente con todas las medidas sanitarias. Así es, y bueno, pues eh, obviamente con todos los
3: cuidados estamos nosotros convocando a las 7 en punto, como siempre ya es tradición, también empezamos con, con, este, con este espectáculo que además, saben que dura un poquito de menos de una hora, porque ahora la gente pregunta mucho, ¿no? ¿Cuánto dura? Bueno, un poquito de poquito menos de una hora, como unos 50 minutos, pero la verdad se pasa rapidísimo y, y bueno, pues esperamos que la gente llegue, llegue puntual y lo goce, sobre todo nos escuche escuche las canciones de autoría que son tan poco conocidas, ¿no? o sí. tampoco difundidas en nuestros espacios.
1: Pues bueno, ahí es un es un eh, momento para poder eh, deleitarse de toda esta poesía y de toda esta música. Gracias, doctora. Buen fin de semana Muchísimas para usted gracias. también.
3: Muchas gracias,
1: Lupita. Gracias a Conexión Universitaria. Gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias. Ahí los esperamos. Con esto nos vamos a despedir, gracias por el favor de su atención, Se, les ponemos un resumen de ciencia y el próximo lunes mi compañera Talia Corpus en nuestros micrófonos. Hasta pronto, pásenla bien, bonito fin. Así avanza
2: la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La empresa Ternium, líder en producción de acero, anunció un nuevo plan de inversiones que consta en la construcción de un laminador en frío, una línea de galvanizado, otra de decapado y líneas de terminación que procesan todos estos productos. Esta ampliación se desarrollará en el Centro Industrial Ternium en Pesquería Nuevo León y le permitirá mantener un crecimiento sostenido junto con sus clientes en México y la región para abastecerlos con aceros sofisticados.
0: Conexión Universitaria.
6: El Instituto Mexicano del Seguro Social y la representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, firmaron un memorándum de entendimiento para prevenir, detectar e intervenir de manera radical en todas las formas de mala nutrición en personas embarazadas, niñez y adolescencia. Zoe Robledo, director del IMSS, señaló que la pandemia trajo consigo un replanteamiento en intervenir las enfermedades crónico-degenerativas, básicamente vinculados a temas de obesidad y de alimentación.
0: Conexión universitaria
6: Varios países podrían replantearse qué tan seguro es confiar en el dólar en sus tenencias de divisas extranjeras, comentó la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional Gita Gopinat. Si bien la moneda estadounidense no está a punto de sufrir una desaparición inminente como una de las divisas principales del sistema financiero mundial, se podrían ver focos en los que se percibirían cambios. Por ello, algunos países reconsiderarán la cantidad de dólares que mantienen en sus reservas.
0: Conexión Universitaria.
6: Un nuevo estudio desarrollado por un grupo internacional de científicos reveló que el grado de sociabilidad que experimentan los orangutanes salvajes puede determinar su personalidad vocal, informó la Universidad de Warwick de Reino Unido. Los hallazgos publicados en Nature Ecology and Evolution sugieren que los entornos sociales ayudan a modular el dominio vocal y comunicativo de los primates, al igual que los humanos cuando se exponen a diferentes comunidades lingüísticas.